0: a série Vidas Transformadoras, finalizando ela para falar, para introduzir esse momento tão importante na nossa comunidade da fé cristã, que é a Ceia do Senhor. E eu queria então lembrar com vocês alguns pressupostos que a gente tem trabalhado nessa série. O primeiro pressuposto é o pressuposto da transformação. O Evangelho transforma tudo e a todos. Nenhuma ideologia na história da humanidade é capaz de mover o homem como o Evangelho faz. Nenhuma ideologia, seja ela de direita, seja ela de esquerda, seja qual for a sua ideologia, ela é incapaz de realizar as reformas e a transformação social, cultural e pessoal que o Evangelho, quando entra na vida das pessoas, faz. Quando o Evangelho entra então na vida das pessoas, ele faz essa transformação, nós, então, temos a cosmovisão nossa reformada, transformada. Nós recebemos um novo óculos para enxergar a história, para interpretar a história. Nós não olhamos mais com os nossos olhos, nem com os olhos da cultura que nos cerca, mas nós olhamos, a partir de agora, com os olhos do Evangelho. Ainda... Nós temos, movidos pela essa cosmovisão, a missão. A missão. Homens e mulheres transformados pelo poder gracioso do Evangelho de Jesus tornam-se agentes de transformação na história, promovendo os valores do reino de Deus. Diante disso, diante desse tripé, dessa plataforma que nós construímos essa série, eu queria apresentar para vocês o tema de hoje. Uma comunidade transformadora. Uma comunidade transformadora. E na última conferência que nós acabamos de ter do, do CTPI, da plantação de, plantação de igrejas, o pastor Ricardo lançou uma frase que me tocou muito. Ele disse o seguinte, antes de transformar a cultura, o evangelho precisa transformar a igreja. Antes de transformar a igreja, o evangelho precisa transformar os líderes. Antes de transformar a cultura, o Evangelho precisa transformar a igreja. E antes de transformar a igreja, o Evangelho precisa transformar os líderes. Eu não sei se você percebeu, existe uma responsabilidade lógica jogada sobre os líderes, porque nesse, nesse momento específico o pastor Ricardo falava para líderes, para mais de 1.400 líderes, mas também existe uma responsabilidade nossa enquanto igreja. Nossa enquanto igreja de também entrarmos e sermos transformados por esse evangelho. Não adianta nada a gente a, sair daqui deste encontro sem algo que tenha nos tocado, transformado, mudado a nossa vida. Se, a gente, se não existe uma experiência profunda com o evangelho, e somente experiências profundas podem nos mover a uma ação, não é verdade? Somente experiências profundas Somente experiências, às vezes, traumáticas, nos movem a uma ação. Assim, a gente, então, olhando para algumas pessoas do livro de Atos, nós olhamos para Pedro e vemos a sua coragem e ousadia, um grande líder dentro de uma comunidade. Nós olhamos para Felipe, não tão com tanta visibilidade como o apóstolo Pedro, mas Filipe, um discípulo, que era o um multiplicador da visão, alguém apaixonado pelaquela visão, e aonde ele estava, não importando o número de pessoas, e isso é muito interessante, aonde ele estava, não importando o tamanho do projeto, ele se dedicava a falar do Evangelho. Ainda, nós temos Barnabé, formação de líderes. Alguém que dedicou a sua vida a não ser a estrela do momento, mas alguém que dedicou a sua vida a promover outros, a construir a vida de outros, a investir em outras pessoas, mesmo que muitas vezes o seu coração fosse partido, como disse S. Lewis. A única forma da gente partir o nosso coração é quando nós amamos. E quando nós amamos, certeza, as pessoas vão nos decepcionar. Mas é por isso que existe gente como Barnabé que mesmo diante de algumas decepções ele continua investindo em pessoas, porque ele crê que o evangelho transforma tudo e a todos. Ainda? E eu queria parar um pouco sobre essa pessoa, e é lógico, não sou maluco, a gente não vai estudar a vida do apóstolo Paulo aqui em 30 minutos, não dá. Porque o apóstolo Paulo, ele é o personagem bíblico mais falado a, do Novo Testamento. Boa parte do Novo Testamento é escrito pelo apóstolo Paulo. Boa parte do Novo Testamento tem histórias da vida do apóstolo Paulo. Então não tem como a gente parar e estudar o apóstolo Paulo. Mas uma das coisas que o apóstolo Paulo faz com a fé cristã é a globalização do Evangelho. O apóstolo Paulo, no seu tempo, no seu mundo, da sua forma, com as ferramentas que ele tinha, ele espalha o Evangelho e torna o Evangelho algo global para o seu mundo, para a sua época. Ele vai, ele tenta cumprir aquilo que Jesus diz em Mateus 28, até os confins da terra. Ou até os confins da terra, que ele, pelo menos, conhecia, tinha ciência disso. Para tanto, eu queria propor a gente dar uma olhada, mais especificamente, em Atos capítulo 20. Para perceber da onde vinha o poder e a forma com que esses discípulos construíam comunidades transformadoras. Quais eram os elementos dessa comunidade transformadora? Mas antes de ler o texto específico que nós vamos estudar, eu gostaria de ler com vocês os contextos, aquilo que nós chamamos na teologia de contexto anterior e posterior ao texto, para a gente entender qual é a importância desse texto dentro desse contexto maior. Então, Olhe comigo Atos, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se despediu e partiu para Macedônia. Viajou pela, por aquela região, encorajando os irmãos ah, com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou três meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso, decidiu voltar pela Macedônia. Ah, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Galio e de Derbe, e, Ti, e Timóteo, além de Tíquico e Trófino, na, na, da província da Ásia, esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, e cinco dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos sete dias. Perceba, é, um, é uma correria. É uma correria. Parece que o apóstolo Paulo, e até, até mesmo Lucas, escrevendo o, o, o livro de Atos, ele está ele meio confuso. Ele está ele tá correndo junto com o apóstolo, com o apóstolo Paulo para acompanhar a sua, a, sua, a sua correria nesses dias. Então nós temos aqui, ó, só para ter uma ideia, cidades... Nesse curto período de espaço de tempo, a Éfeso, a Macedônia e região, Grécia, a Macedônia, a... apareceu de novo é, Filipos e Troade. Olha o percurso, em poucos dias. Aí você pensa assim: ah, mas o apóstolo Paulo foi de avião? O apóstolo Paulo foi de carro? O apóstolo Paulo foi de ônibus? Não, nem de van, não, não tinha o que fazer. Ele foi a pé, talvez um jumentinho, quem sabe, na coisa melhorzinha, um cavalinho. E veja as pessoas que estavam com ele, a sua comitiva, Só, pra, só patro Aristarco, II, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófilo. A sua comitiva. Percebemos, então, que existe um momento de correria e de estresse. Esse é o contexto anterior. Olha comigo, então, a, o contexto posterior, 20 a partir do 13 até o 17. Quanto a nós, Fomos até o navio e embarcamos para Assos, 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 onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Detalhe, preferiu ir a pé. Né? O apóstolo Paulo era um cara que gostava de fazer exercício. Ah, quando, nós encontramos, quando nós nos encontramos em Assos, ah, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mile, Mi, Mitilene. No dia seguinte, navegamos a, dali e chegamos a, de frente a Aquil. No, no outro dia, atravessamos a Samos, um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de uma, outra, uma outra informação importante, ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo. E daí, mais uma vez, a gente vê Paulo correndo a Assos, a, a Mitilene, a Kiu, a Samos e a Mileto. E nos versículos 15, no versículo 15, três cidades em apenas três dias. Três cidades em apenas três dias. E a informação do 16 e 17. Paulo não tem tempo para chegar em Éfeso. Paulo não tem tempo para conversar com o pessoal de Éfeso. Paulo não tem tempo a, para tomar um café lá em Éfeso. Ele parte direto e manda os presbíteros de Éfeso virem. O que, que isso me mostra? Ah, me mostra uma moldura que nós chamamos da estrutura quiástica do texto. Nós temos, perceba, em Atos 20, de 1 a 6, um tempo de estresse e correria. Em Atos 20, de 13 a 17, repete-se a mesma estrutura, um tempo de estresse e correria. E daí, nessa estrutura quiástica que nós, nós temos na, 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 nesse, nesse texto bíblico, nós percebemos o recheio dele, que é Atos 20, de 7 a 12, que para mim evoca uma, uma pergunta. Como construir uma comunidade transformadora? Quais são os seus elementos? Como construir uma comunidade transformadora? Quais são os seus elementos? Então, convido vocês a acompanhar comigo, ou no seu smartphone, ou na sua Bíblia, o texto de Atos, capítulo 20, de 7 a 12. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantavam, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora, levando vivo o jovem, o que muito os consolou. Ah, quais são esses elementos? Deixa eu mostrar para vocês alguns desses elementos que o texto nos mostra. O primeiro elemento é que uma comunidade transformadora é, primeiro, transformada pelo Evangelho. Olha o que nós acabamos de ler. No primeiro dia da semana, reunimos-nos reunimos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Temos uma primeira intervenção do apóstolo Lucas dizendo, Paulo fez o quê? Falou ao povo pretendendo partir no dia seguinte, ou seja, ele tem um tempo limitado. Ah, talvez, se ele falasse ao povo, pretendendo partir do dia seguinte, no dia seguinte, o mais lógico seria o quê? Ele descansa. Descansar. Porque a viagem é dura. Mas o que Paulo faz? Continuou falando até a meia-noite. Daí o versículo 11 do mesmo capítulo diz, depois... Continuou a falar até o amanhecer. Quanto tempo durou o sermão do apóstolo Paulo? Doze horas? Quinze horas? Talvez, quando começa a primeira parte, aqui alguns comentaristas dizem o seguinte, ó, quando ele... Quando, quando o Lucas relata, ele começou a falar ao povo, talvez seria aí por volta do entardecer, quando as pessoas já saíam do trabalho por volta a, das seis horas da tarde. Quando a luz já ia terminando, o sol ia se pondo, então as pessoas deixavam os seus trabalhos. Nós percebemos que o texto nos dá uma informação de tempo, porque diz que no prédio aonde eles estavam reunidos, haviam muitas lamparinas acesas, então já era noite, a luz do dia já não brilhava mais. Então nós temos um templo onde Paulo dedica a ensinar essa igreja. O que, que isso me ensina? Primeiro, que conhecimento promove transformação. Conhecimento promove transformação. Aqueles, aquelas pessoas dessa primeira igreja, eles não tinham. Eles não tinham computadores, não tinham internet. Vocês sabem disso. Eles não tinham ah, tablets, eles não tinham papel. Mal, alguns aqui, alguns que faziam parte dessa comunidade, mal sabiam ler. Mal sabiam ler. Então, a única forma que eles tinham para aprender sobre o evangelho de Cristo Jesus era o quê? Ouvindo alguém que sabia ler, que tinha conhecimento. A tradição ainda ali, apesar da escrita, já era oral. Era oral ainda. A forma de comunicação mais efetiva era o discurso. Então eles não ligavam. Eles não ligavam de ficar 15, 16, talvez até 20 horas ouvindo um cara falar a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque conhecimento do Evangelho promove transformação. Promove transformação. Se você não conhece o Evangelho de Cristo Jesus, você não vai ser transformado. Por quê? Porque ideologias humanas não transformam ninguém. Ainda existe paixão. Porque, vamos combinar, para você ficar ouvindo um cara, mesmo naquele tempo, há 15 horas você tinha que ser Apaixonado. E paixão, para mim, aqui, tem dois, tem dois significados. Sacrifício e ação. Porque somente quando nós somos apaixonados por alguma coisa, nós colocamos o nosso conhecimento em prática. Se você não é apaixonado, você pode conhecer a coisa. Você pode saber o caminho. Mas se você não for apaixonado pelo Evangelho, você não vai colocar o Evangelho em prática na sua vida. Não vai. Sabe por quê? Porque o evangelho é radical. Porque as coisas que o evangelho muitas vezes coloca, nos confronta, é radical. Não é, uma, não é um lugar comum. Não é uma mudança ah, leve. Perceba. Anda com alguém que foi transformado pelo Evangelho, você vai perceber que a mudança é radical, que a mudança é profunda, que a forma com que a pessoa trata os seus negócios, com que a forma com que a pessoa se relaciona com as outras pessoas, é transformado pelo Evangelho, porque o Evangelho é uma transformação radical. Mas para você colocar algo em prática na sua vida, você tem que ter paixão. Sabe por quê? Porque paixão sem conhecimento é fanatismo. Paixão sem conhecimento é fanatismo. E conhecimento sem paixão é legalismo. Ah, e não pense você que legalismo aqui... Porque a primeira coisa que a gente pensa quando a, falamos de legalismo... Nós pensamos assim, ah, legalismo, legalismo é aquele cara chato, não é? É aquele cara que quer seguir a lei, né que fica vendo os erros dos outros. Você pode ser um legalista da graça, você pode negociar com o pecado. Quando você teologiza o seu pecado, você cria uma lei sua, você cria uma lei sua e você se torna um legalista. Porque para não ser um legalista, para não ser um legalista, eu tenho que aceitar aquilo que o Evangelho diz, não aquilo que eu acho que o Evangelho diz. E o grande problema é que muitas vezes a gente ah, acha, né, acha algumas coisas que o Evangelho não diz, não diz. Nós somos o quê? Legalistas. Da mesma forma. Com a mesma plataforma com a mesma plataforma. Por quê? Porque os fariseus, eles pegavam a lei de Deus e interpretavam da forma que eles achavam melhor. Eles achavam melhor. O legalismo, o legalista e o fanático, eles têm a mesma, a mesma plataforma mental. Então, eles são agressivos, eles são preconceituosos, eles, são, eles têm um estreitamento mental, porque eles não conseguem olhar a realidade do outro, eles têm ódio. Perceberam? Em ambos, nós encontramos as mesmas características. Então, uma coisa pessoal que você tem que fazer na sua vida é conciliar na sua espiritualidade cristã paixão e conhecimento. Paixão e conhecimento, pessoas apaixonadas, pessoas que conhecem o Evangelho profundamente e pessoas apaixonadas pelo Evangelho vão transformar a sociedade e a cultura. Vão transformar a sociedade e a cultura. Uma segunda coisa é que uma comunidade transformadora experimenta vida e o poder de Deus. Veja comigo o que diz os versículos 9 e 10 do texto de Atos, capítulo 20. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu ah, do terceiro andar. Quando o, levaram para, quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o, o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Eu fui procurar, em todos os comentários, esse negócio aqui do Eutico, porque em todo lugar eu fiquei com dó do pobre Eutico, porque todo mundo dizia que o pobre Eutico, ele era um cara ah, displicente, ele era um cara que dormiu, e daí eu encontrei assim, não durma como o Eutico na janela. Né? Ah, não seja como o eutico e coitado o pobre eutico rapaz foi está sendo recriminado até hoje por esse fato aqui por esse fato aqui eu fico pensando né ah, bom já falo o que eu fico pensando ah, mas veja comigo uma coisa interessante que o texto diz é que ele foi vencido pelo sono vencido pelo sono e eu fiquei pensando falei Deus Deus ah, o que que isso pode trazer ao meu coração e quando eu estava orando e pensando nesse texto veio à minha mente a palavra fraqueza vencido por suas fraquezas Eutico caiu faz sentido Vencido por suas fraquezas, Êutico caiu. E é interessante que o texto mesmo do apóstolo Lucas, ele não recrimina Eutico. Ele não diz assim, ah, esse Êutico, que cara maldoso, que cara... Sem vergonha. Sem vergonha, porque no sermão do ap... o apóstolo Paulo, gente, é o apóstolo Paulo que está pregando aqui. Né? Poxa, é o cara... É o maior plantador de igrejas. É o cara que... Ele é o cara. O apóstolo Paulo conhecido como o cara. Ele estava pregando. E esse eu, tipo, displicente, dormiu. Não tem isso no texto. Pelo contrário. Diz o seguinte. Quando levantaram, estava morto. Uma tragédia. Uma tragédia. Paulo desceu Inclinou-se sobre o rapaz e o. e o abraçou. Eu acho isso fantástico. Porque eu fiquei pensando assim. Nos meus pecados pessoais. Assim. Se um cara. Se eu estou pregando. E alguém despenca. Da galeria. Azar dele, porque o Paulo não está aqui. Azar dele, porque Paulo não está aqui. Mas se alguém. Se eu olho e vejo alguém dormindo falo assim: Rapaz, miserável. Miserável. Preparei esse negócio, orei e o cara dormindo aqui. Vai dormir em casa. A gente já tem um olhar de julgamento, né? Nem percebe. Mas olha só que interessante: o apóstolo Paulo, ele não fica bravo, ele não, ele não, ele não diz ah, azar de eu. Quem mandou dormir? Quem mandou sentar na janela? Quem mandou? Ele simplesmente vai e abraça o cara. E diz ainda, não fiquem alarmados, ele está vivo. O que isso significa para mim? Acolhimento, graça. O apóstolo Paulo foi lá, viu o cara caído. Por causa de uma fraqueza dele. Ele dormiu, ele dormiu. Ele foi lá e o abraçou. Ele foi lá, o abraçou. E é interessante, ele o abraça e a vida volta a ele. Que poder tem o nosso acolhimento sobre a vida das pessoas diante da fraqueza delas? É somente na comunidade de discípulos que nós encontramos acolhimento para as nossas fraquezas. O irmão de Jesus, Tiago, em sua carta, ele diz o seguinte, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem o quê? Curados. Curados. confessem os seus pecados uns aos outros. Porque quando alguém confessa um pecado, ele abre o seu coração. Mas, assim, não é para você julgar a pessoa. Você acolhe. Você acolhe a fraqueza dela. Você ama a pessoa na sua fraqueza. E esse amor cura. Esse acolhimento cura. Então, uma comunidade que deseja ser transformadora, na sociedade, deve acolher as fraquezas das pessoas. Por último, compreenda a ressurreição de Cristo. Compreenda a ressurreição do Cristo. Então, subindo novamente, partiu o pão e comeu. E o doutor Marco Gourrinho, ele diz o seguinte, um dos aspectos mais esquecidos na apresentação do Evangelho é a ressurreição. A gente esquece. Mas veja só o que o apóstolo Paulo diz. Ah, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Ou seja, não dá para esquecer desse negócio, porque se não houve ressurreição, toda a nossa esperança, toda a nossa pregação é inútil. É inútil. Como também é inútil a fé de você, que vocês têm. Não adianta nada. Um ponto, um pilar central é a ressurreição. Mas veja porque o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versículos de 19 a 20. Incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Grife aí, ó, poderosa força. Qual é essa poderosa força que atua nos discípulos de Cristo Jesus? Este poder ele exerceu em quem? Em Cristo. Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Vem comigo agora. Imagina uma coisa. Quão grande é um poder que consegue ressuscitar alguém dos mortos? Vem comigo. Quão grande é um poder que consegue ressuscitar alguém dos mortos? Fala para mim. Quão grande? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que esse poder infinito... Esse poder que nós não temos compreensão, nós não temos dimensão, nós não conseguimos mensurar com a nossa mente. Nós não conseguimos, não adianta, não adianta. Esse poder a gente não consegue mensurar. Quando você crê que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, quando o Evangelho entra na sua vida, o apóstolo Paulo está dizendo, esse poder começa a operar em você. Com poder, desculpa, quão grande é esse poder? Esse poder, esse poder consegue restaurar relacionamentos. Esse poder consegue mudar caráter. Esse poder consegue reconstruir famílias. Sabe por quê? Porque a Bíblia afirma que quando eu creio, esse poder atua em mim. Tim Chester diz o seguinte, é isso que a igreja deve ser. Uma comunidade de pessoas arruinadas encontrando uma família. Sabe por quê? Porque o poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, atua em você agora. Para você refletir e praticar, você tem conciliado paixão e conhecimento em sua espiritualidade cristã? Três perguntas para você pensar. Três perguntas para você pensar. Você tem conciliado paixão e conhecimento em sua espiritualidade cristã? Como comunidade, temos acolhido as fraquezas e fragilidades das pessoas? Você compreende o poder restaurador e renovador que atuou na ressurreição de Cristo? Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça, a pensar nessas três perguntas. Se você não consegue pensar nas três, pega uma só, uma só, e pensa nela. Fala, Deus, eu preciso experimentar desse poder. Eu preciso experimentar desse poder. Eu preciso.